0: Fecha os teus olhos, eu sei que parece meio abrupto, meio forçado, assim, mas fecha os teus olhos e comece a agradecer pelo fato de você fazer parte desta igreja. Agradeça a Deus pelos pastores que você tem, pelo local que você se reúne. Agradeça a Deus pelos amigos que você fez na igreja. Alguns aqui, eu posso olhar nas telinhas, alguns aqui se fizeram amigos que verdadeiramente são mais chegados que irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer parte de uma igreja família, uma igreja que se preocupa com a palavra, uma igreja que se preocupa em alcançar as famílias que necessitam. Muito obrigado por esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Que tempo precioso! Falar de igreja, querido, é algo assim maravilhoso. É algo que alegra muito o meu coração. Estamos terminando, né? Antes de começar, só um adendo, nós estamos terminando agora na Escola de Líderes Renovada, o segundo ano da escola, para quem faz o segundo ano, né? Estamos terminando agora uma matéria, inclusive, com o nome História da Igreja. Faz oito semanas já que nós estamos estudando sobre a história da igreja, desde Atos até a igreja moderna, a igreja contemporânea, a igreja latina. E tem sido maravilhoso. Ontem foi um tempo muito precioso com os alunos. e assim Então, falar de igreja é algo que brilha os meus olhos. Eu sou apaixonado por falar de igreja. eu quero dar sequência, então, na mensagem que nós começamos semana passada, honrando a vida do apóstolo Joel, de todos os pastores das nossas igrejas no Brasil, aos pastores de distrito, líderes de área, líderes de setores, e aos nossos heróis, os nossos líderes de célula que são, assim, verdadeiros heróis. Pagam um preço altíssimo. Quando eu ouvi o apóstolo dar essa introdução, eu lembrei muito da nossa aula de membresia, né? Aposto, o pastor Felipe que também já ministrou essa aula, o pastor, o pastor Felipe Xavier, já, tá, já sai quase que naturalmente o pastor Felipe Xavier, impressionante, né? O Felipe resina. É, a, quando nós ministramos, falamos que a igreja é a única estrutura sólida em um mundo tão desfacelado, né? E falar de igreja é falar de um porto seguro. Então, eu, enquanto o apóstolo dava essa introdução, eu lembrei muito disso. Né? A igreja é um porto seguro. Um cristão sem o um vínculo com a igreja é como um navio sem um porto. Um cristão sem igreja é como um jogador de futebol que não tem time. Ou seja, são situações que não têm sentido. Então, se você ama Jesus, se você é apaixonado por Jesus, você tem que fazer parte de uma, do corpo de Cristo por meio de uma igreja local. Amém? Então, dando sequência ao que nós falamos na semana passada, tudo isso vai estar no seu resumo, mas eu quero que você, se possível, também anote aí como o apóstolo Joel sempre fala. O tema dessa segunda lição nossa é igreja, um lugar irresistível. O apóstolo já está mostrando aí que ele está anotando tudinho. Aleluia. A igreja é um lugar irresistível e eu faço parte dela. Eu faço parte da igreja. Vá colocando aqui nos comentários, eu faço parte da igreja. Se tem alguém aí participando desse Tadeu junto com você na sua casa, fala para ela. Nós fazemos parte da igreja. Né? A igreja tem a ver comigo, a igreja tem a ver com você, a igreja tem a ver conosco nós estamos totalmente inseridos. A igreja não é algo que passa distante de nós. A igreja não é algo que anda em paralelo. A igreja é algo que eu faço parte, eu estou intimamente ligado com o corpo de Cristo, com a igreja. Semana passada nós falamos sobre o que é a igreja, a eclésia, os chamados para fora. E hoje eu quero falar que você faz parte desse corpo, que você faz parte dessa igreja. Né? Então, quando nós falamos de uma igreja apaixonante, uma igreja irresistível, uma igreja apaixonante, estamos falando de um lugar que traz senso de pertencimento. Uma das coisas que eu mais amo na igreja é que a igreja é um lugar que traz um senso de pertencimento. Não é à toa que você toma a igreja para você. Qual é a sua igreja? A nossa resposta é a minha igreja é a igreja metodista renovada, como se ela fosse nós. Mas isso é o senso de pertencimento que fazer parte da igreja, fazer parte desta comunidade de fé nos traz. Né? Então, nós, que somos filhos de Deus, como falamos, justificados, nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte desse lugar apaixonante e que traz para nós esse senso de pertencimento. Mesmo que no primeiro momento nós não estávamos assim tão confortáveis com a igreja. Eu confesso que a primeira vez que eu fui à igreja, isso lá em 1999, na minha adolescência, eu me senti um pouco desconfortável, porque o ambiente não era algo que, que, que estava familiar para mim. Eu não sei se você se lembra da primeira vez que você foi à igreja. Como que foi fazer parte daquele ambiente, daquele culto? Né? Ou talvez você fala, nasci na igreja. Né? A gente usa essa expressão. A gente nasce no hospital, mas a gente tem tanto esse senso de pertencimento que alguns falam que nasceram na igreja. Né? De tão senso de pertencimento que tem. Mas chega uma hora que os nossos olhos se abrem para a igreja. E talvez nesse momento você se sentiu meio deslocado, mas é um é um misto de sentimentos. Eu me sinto deslocado porque eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão cuidado, tão acolhido. Né? Então... Eu não sei se você se lembra de como foi a primeira vez que você foi à igreja, mas se você não se lembra, eu vou talvez mostrar um vídeo que vai te refrescar a memória de como foi a primeira vez que você foi à igreja. Preste atenção aí, vê se você vai lembrar de como foi a primeira vez que você foi à igreja, esse lugar de pertencimento. Amém? Então, se... <laughs> 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 This is that, Lord Mayor of the You have a daddy? Eu não sei se você lembra de como foi a primeira vez que você foi à igreja, mas <risos> provavelmente foi assim. Você não sabia a hora de ficar de pé, a hora de sentar, a letra da música, o cara do slide não passava direito, você só sabia a parte do Aleluia, né? Que é comum para todo mundo saber. Mas o que eu acho interessante é que apesar das gafes, e é óbvio que esse vídeo é só uma forma da gente descontrair esse momento, mas... É, a igreja é um lugar, às vezes, meio diferente do que nós estávamos acostumado, mas é incrível como esse ambiente, que muitas vezes é diferente do nosso, do nosso dia a dia, principalmente quando nós estamos no, no começo da nossa conversão, mas como esse lugar traz um envolvimento, um senso de pertencimento, como nós nos sentimos abraçados, amados, acolhidos. Uma igreja irresistível é o lugar no que o Senhor preparou para que nós nos sintamos em casa. A igreja irresistível é o lugar onde eu sinto que eu estou na casa do meu pai. É o lugar onde eu vou e me sinto confortável. É o lugar onde eu vou e eu sei que ali eu vou encontrar algo que vai transformar a minha vida. A igreja irresistível traz um senso de corpo, um senso de família muito grande. E é aqui que a gente fala a importância da nossa célula, por exemplo, que faz parte da igreja. Nós não somos igreja apenas no, no prédio, nós não somos igreja apenas quando nós estamos num culto de celebração, num congresso, um, em um evento, ou como nós estaremos para quem é aqui da sede no culto de jovens, no Wright, aqui no sábado. Não, nós somos igreja também quando nós estamos nos reunidos aqui, nos reunimos aqui como célula, como um pequeno grupo, como uma pequena parte do todo. Então a igreja, querido, irresistível, ela traz senso de pertencimento, ela me coloca na casa do pai, ela me coloca em um lugar onde eu me sinto é, parte de uma família. Quantas pessoas hoje nos dias que vivemos se sentem tão deslocadas? Deslocadas no trabalho, des deslocadas nos estudos, no lugar onde estudam, deslocadas onde moram, deslocadas até dentro da própria família, mas quando chegam na igreja, na igreja irresistível, elas falam, aqui eu encontrei a minha família. Por isso que é o um lugar irresistível. Cada membro desta família pode contribuir para que a igreja cumpra o seu papel na sociedade. Outra coisa interessante sobre a igreja é que além desse senso de pertencimento, quando nós entendemos que fazemos parte do corpo, nós também entendemos que podemos, como igreja, servir o próximo. Assim como nós fomos alcançados e servidos, também podemos, como corpo, alcançar e servir outras pessoas né? Ah, e acho que só fazendo um adendo, quando nós falamos de uma igreja interessante, resistível apaixonante, nós vamos entender que antes de pensarmos naqueles que estão fora, nós precisamos também cuidar muito bem daqueles que estão dentro. Uma das coisas que eu amo na igreja é que nós não nos esquecemos daqueles que estão dentro, né? Nós cuidamos muito bem daqueles que Deus já nos deu e juntos pensamos na naqu pensamos naqueles que estão lá fora. Uma igreja resistivo não é uma igreja que cuida bem da pessoa quando ela acaba de se converter, depois deixa ela lá de canto e vamos em busca de outros. Não, é uma igreja que traz esse senso de família a todo tempo, a todo momento, não importa quanto tempo nós estamos na casa do pai. Então, falar sobre igreja é falar sobre isso. É falar sobre sermos templo do Espírito Santo. É muito interessante que muito fala que nós somos a igreja. Eu sou a igreja, eu sou a igreja. Na verdade... O que a palavra de Deus diz é que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a igreja ela só acontece quando nós, quanto templo do Espírito Santo, estamos congregando como corpo. Aí se forma a igreja. Eu sozinho sou o templo do Espírito Santo. Mas quando nós nos juntamos como filhos de Deus, como templos do Espírito Santo, aí nós formamos a igreja. Nós formamos... O corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, 19 fala sobre sermos templo do Espírito Santo, mas o senso de igreja, ele só acontece quando nós nos reunimos e estamos juntos como corpo de Cristo. Igreja, querido, não se faz sozinho. Para que a igreja possa acontecer, eu preciso do apóstolo Joel, eu preciso da Dani Garris, do Antônio, da Sônia. Para que a igreja possa acontecer, eu preciso de cada um de vocês que está aqui. Eu preciso do pastor Silvino, da pastora, do pastor Walter, da Ludes, do Christian, da Dalila, do Cláudio. Certo? A igreja é esse, é esse mix. Afinal, se não tiver o Cláudio, quem vai dirigir a van para levar a gente para a Foz? Precisa de alguém. Então, a igreja ela é esse senso de corpo, onde eu me coloco à disposição para servir o meu irmão e juntos nos colocamos à disposição para servir o próximo. Isso é igreja, isso é o projeto de Deus. Amém? Então, igreja não se faz sozinho. Igreja é edificada quando nós nos juntamos no mesmo propósito. A igreja não é o lugar onde eu vou. A igreja é o que eu sou e a igreja é o que nós somos. Mais do que o que eu sou, a igreja é o que nós somos. Por isso, nós precisamos fazer de tudo para nos envolver com o corpo de Cristo, com esta igreja irresistível. A igreja, querido, é o servir dos seus membros. A igreja somos eu e você assumindo o compromisso de criar um ambiente que seja agradável, transformador, libertador e encorajador a todos aqueles que se achegam à família da fé. Isso é igreja. Igreja não é um clube social. A igreja não é um clube de férias. A igreja é um lugar feito para para cuidar de nós, para que nós possamos desenvolver os nossos dons, talentos, o nosso chamado, mas também para que nós possamos trazer pessoas e ser encorajadores dessas pessoas, ser, sermos instrumentos na, nas mãos de Deus na vida dessas pessoas. Então, é, que nós possamos assumir esse compromisso. Eu quero ler alguns versículos, pode parecer longo, mas é muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque depois eu vou falar sobre quatro verdades que a igreja precisa saber para que ela continue sendo irresistível. Então, eu vou ler com você. Não está aqui, são muitos textos, mas é Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim, você conhece muito bem esse texto. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente está muito acostumado com esses três primeiros versículos, é, esses dois primeiros versículos de Romanos capítulo 12. Mas por que que Paulo fala sobre isso? Por que que Paulo fala dessa transformação da mente? E eu quero encorajar você a entender. Paulo está falando sobre a transformação da mente para que nós possamos entender o corpo de Cristo. E aí ele continua no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, para que nós possamos ser igreja irresistível, precisamos passar por uma transformação da nossa mente. A transformação da mente que Paulo fala não é só para que a gente possa desfrutar de uma vida plena. Ah, uma vida plena, perfeita. Para mim, não. É para que eu consiga me ajustar melhor ao corpo, à igreja, a servir melhor o meu irmão e juntos alcançarmos a sociedade. Para que eu possa me encaixar e ter esse senso de pertencimento, transformação na mente. Versículo 6... Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria. O amor, seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação E perseverem na oração Ajudem a suprir as necessidades dos santos Pratiquem a hospitalidade Abençoem aqueles que perseguem vocês Abençoem e não amaldiçoem Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram Tenham o mesmo modo de pensar uns com os outros Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês vivam em paz com todas as pessoas, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito a mim pertence a vingança e eu é que retri retribuirei, diz o Senhor, façam o contrário se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vença -o. Mal com o bem. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, célula querida, amada, linda de Jesus? Por que, que eu li esse texto tão grande? São 21 versículos do, do capítulo 12 de Romanos. Porque a carta de Paulo aos Romanos, depois que a igreja se expandiu ao gentios saindo de Jerusalém, ela se tornou a base para a estruturação e para o estabelecimento de novas igrejas fora de Jerusalém. Não só em Roma, mas em todas as outras cidades a quais os missionários, os apóstolos, alcançavam com a pregação do Evangelho, essa carta se tornou um referencial e um manual de conduta para que a igreja fosse estabelecida. E no capítulo 12, que nós conhecemos também, o apóstolo Paulo ele fala sobre esse senso de pertencimento. A igreja precisa caminhar debaixo dessa direção de Romanos capítulo 12 para que aqueles que fazem parte dela possam desempenhar o seu papel ao máximo, desenvolver os seus dons, os seus talentos, o seu potencial, o seu chamado de forma plena, mas não somente isso. Eu estou escrevendo isso a vocês, Romanos, para que vocês entendam que, além de vocês terem tudo o que precisam para crescerem no seu potencial máximo, vocês também possam receber aqueles que estão fora e introduzi-los no reino de Deus e que eles saibam que eles fazem parte deste projeto chamado igreja. Então, a igreja é o lugar que eu e você fazemos parte. É o lugar que eu e você precisamos é, nos dedicar. Existem quatro verdades sobre pertencimento da, de que eu preciso saber sobre fazer parte da igreja. Primeiro, eu faço parte do corpo de Cristo. Uma igreja irresistível tem como seus membros pessoas que sabem que fazem parte do corpo de Cristo. Eu não só sou membro da metodista renovada, mas por ser membro da metodista renovada, é por aqui que eu exerço o papel que Deus me designou como membro do corpo de Cristo. Segunda a verdade, assim como eu tenho um entendimento que faço parte do corpo, eu também tenho um papel a cumprir no corpo. Eu não só faço parte, mas eu tenho um papel importante a desempenhar nesse, nesse corpo. Né? A gente, nós lemos aqui, cada um tem uma função, nem todos têm a mesma responsabilidade, mas a junção dessas diferentes responsabilidades é que faz o corpo. É que faz o corpo. Então, eu tenho, eu tenho um papel importante. Você tem, olha, eu ando muito perto do apóstolo Joel, o pastor Felipe sabe disso, os pastores regionais, os líderes de distrito sabem disso. O pastor Joel tem um senso de, de, de preocupação muito grande de, de que todos os membros estejam desempenhando o seu papel máximo. Então, quando ele fala para você fazer parte do tadel para você se envolver em uma célula, para você contribuir nos ministérios, não é que ele quer uma igreja que tenha pessoas fazendo coisas, mas é que ele quer que você entenda que você faz parte de um projeto muito maior. E quando você se envolve com aquilo que a igreja oferece, você está fazendo parte e desempenhando o seu papel, não só como membro da igreja, mas também como corpo de Cristo. Terceiro, eu preciso me comprometer com a igreja. Então, eu não posso apenas saber que faço parte do corpo, eu não posso apenas cumprir um papel, mas eu preciso me comprometer com esse papel. Eu preciso me comprometer com este propósito chamado igreja. Querido, nós temos que vestir a camisa da igreja. É uma coisa que eu faço, e eu não falo isso, eu não fico falando isso toda hora, porque não, não é propósito, mas se tem uma coisa que eu faço, é servir a igreja, eu não tenho problema com isso. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no ministério, na igreja, eu trabalhava no som, e há muitos anos atrás, isso nunca vou esquecer, a Beth me ligou, era final de ano, a pessoa estava casando na semana entre o Natal e o Ano Novo, olha só, e aí a Beth, a secretária do apóstolo de Alme, me ligou e falou Alex, você precisa voltar, eu estava de férias com os meus pais na praia Porque vai ter uma pessoa que vai casar e não tem ninguém aqui para fazer o som Ah, não teve outra, peguei o usão lá na praia, subi, cheguei aqui Tinha outra pessoa fazendo o som, fiquei lá sentado, comi um bolinho e depois voltei para a praia Mas eu entendo que eu tenho um comprometimento Eu me lembro que quando eu fazia parte do som, os meninos pregaram uma peça em mim é... O Brasil estava jogando a final da Copa de 2002 contra a Alemanha e o jogo da final era na hora do culto das nove da manhã, lá no Jabaquara ainda. E aí o pessoal começou a falar, eu não posso fazer o som domingo, eu não posso fazer o som domingo, eu não posso fazer o som domingo. Ninguém falou que era por causa do futebol. Mas eu lá, todo novo, todo ingênuo, falei, não, eu faço, eu vou fazer. Domingo eu faço sozinho. Foi uma das primeiras vezes. Quando eu descobri que era Copa, eu falei, eu tenho grande decisão nas minhas mãos. Ou eu falo que não posso, ou eu cumpro o meu papel. Estava eu, o apóstolo Joel, uma senhorinha e mais dois pastores que não gostam de futebol, que nem estão mais conosco hoje. Mas estávamos lá. Porque quando eu entendo que a igreja é irresistível, eu não tenho problema de estar, de me comprometer, de ir além das minhas forças, de ir além daquilo que talvez o mundo coloque como barreira, que o mundo coloque como limite. Querido, nós estamos aqui para nos comprometer. Nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para nos entregar. A minha esposa está para ganhar a bebê. A Bela está para chegar. Ela está de 38 semanas. Esses dias, essa semana, eu já fui ao médico todos os dias. Vou amanhã de novo e assim vai até a chegada da Bela. Mas eu tenho um senso de comprometimento com a igreja. E eu sei que eu não posso, mesmo com todo esse turbilhão de emoções que nós estamos vivendo, que eu não posso deixar de estar presente no corpo, porque isso me faz bem. Isso me traz senso de pertencimento. E, por último, os meus dons e talentos precisam ser usados nessa comunidade de fé. Uma igreja irresistível é uma igreja onde os seus membros usam os dons e talentos que possuem para a edificação do corpo, para a edificação da comunidade da fé. Você imagina o que seria do louvor se não fosse a Dani Garris? Ela não só ministra. Né? Quando ela não está ministrando, ela está dançando. Quando ela não está dançando, ela está no diaconato. Ou seja, ela está usando os dons e talentos que Deus confiou a ela para servir a comunidade de fé. Servir a comunidade de fé. pastor Felipe então, escrobe o cabeceia, faz o gol, comemora sozinho, tira a camiseta, toma, dá o próprio cartão amarelo para ele mesmo. Mas a gente vê nos olhos dele o um senso de compromisso e fala, eu quero usar os dons e talentos que eu tenho para servir a minha comunidade de fé. Amém? Então eu quero concluir essa palavra que já está longa demais, dizendo que, por mais desafiador que seja, no primeiro momento, a igreja é o lugar que eu preciso criar raízes, estabelecer minha família e edificar os meus sonhos. Igreja, escute o que, que eu quero falar para você: igreja é um projeto para a vida inteira, não apenas um breve momento. Igreja é um projeto para a vida inteira, não apenas um breve momento. Eu quero, assim como eu conheci a Adriana na Metodista Renovada, assim como me casei debaixo da bênção dos pastores do Apóstolo Joel, assim como fui ordenado pastor na Metodista Renovada, assim como Benjamin nasceu e aceitou Jesus na Igreja Metodista Renovada. Eu oro para que assim seja, que ele seja batizado na igreja, na metodice renovada, que a bela seja apresentada na igreja, que ali eles sejam ordenados a ministros do evangelho, a missionários, a profetas, e que eles saibam que o pai deles entregou a vida para Jesus e serviu a vida para entregar os dons e talentos na igreja, na sua comunidade de fé. Amém? Então eu quero encerrar fazendo para você e deixar duas perguntas bem objetivas e eu quero orar com você. Então, a primeira pergunta é... Ah, a gente vai corrigir isso, né? mas é como você tem contribuído com a igreja? Primeira pergunta. Como você tem contribuído com a igreja? E a segunda. Qual a importância dos relacionamentos dentro da igreja na sua vida hoje? Amém? Vamos orar. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. e Eu quero orar. Pai... A igreja não é um projeto para alguns dias. A igreja é a minha vida. A igreja é a vida inteira, Senhor. Nós estamos aqui para entregar tudo que nós temos e tudo que nós recebemos do Senhor para servir o corpo, para sermos igreja do Senhor Jesus, para servirmos uns aos outros e alcançarmos aqueles, amados que estão lá fora. Deus, que eu possa saber que a igreja é o lugar que o Senhor separou para que eu possa pertencer, para que eu tenha esse senso de pertencimento, para que na igreja eu encontre as pessoas que eu vou caminhar com elas até a volta de Cristo. Deus, que nós possamos entender isso, que por mais desafiador que seja no começo, fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e comprometer com ela é o que faz da igreja ser um lugar irresistível. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor por meio do lugar que o Senhor nos plantou nós te agradecemos pela nossa liderança te agradecemos para aqueles que estão conosco por aqueles que pagam preço pela nossa vida por aqueles que acreditaram em nós quando ninguém mais acreditou por aqueles que investiram em oração por nós quando ninguém mais orava por nós Deus que nós possamos entender que nós não estamos aqui por mera, por mera religiosidade mas o Senhor nos plantou nesta igreja para fazer desta igreja um lugar irresistível e sendo esse lugar irresistível nós possamos abrir as portas do céu, para que outras pessoas possam desfrutar junto conosco desta mesma glória, deste mesmo mover do Espírito Santo. Abençoa a vida do apóstolo Joel, da Sandra, do Pedro, como nossa liderança pastoral. Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, apóstolo.
1: amém, que palavra, meu Deus, vamos aplaudir ao senhor mais uma vez, meu Deus, Bola bem forte ao senhor, eu estava aqui ouvindo, né, eu já tinha lido o resumo, mas anotei aqui todo, tudo que você possa imaginar, que eu gosto de ter o resumo, mas eu gosto de anotar alguns pontos interessantes que o Espírito Santo vai trazendo, é, para você ter realmente uma, uma consciência, eu fico vibrando, porque a igreja não é algo pesado. Né? Olha a leveza pela qual o pastor Alex brilhantemente está trazendo a palavra, tornando a igreja esse lugar irresistível, apaixonante. É prazeroso ser membro de uma igreja. Eu, eu vibro quando eu vejo muitas pessoas se convertendo a Jesus, vindo de tantos lugares de tantas amarras do diabo, pessoas se libertando e, e vindo para o corpo, e hoje muitos deles são líderes de células que se libertaram completamente porque encontraram o seu lugar. Né? E até pessoas de outros ministérios que, por alguma razão, eh, tinham se desligado e vieram para a Renovada, eh, não só na sede, mas em várias das nossas igrejas, e descobriram que aqui é o seu lugar. E isso é maravilhoso, né? e tornar essa igreja participativa. Né? E tudo que nós fazemos é, para, como o pastor Lex diz, para edificação. Olhar em Jesus, que é o nosso modelo, que foi a primeira, a primeira série de estudos. Jesus, ele morreu para nascer a igreja. Interessante. Ele morreu pela igreja, né? Olha que interessante. Então, é, é, é para ver o alto valor que uma igreja local tem. Né? E o pastor Alex usou uma expressão muito linda aqui. É, você não tem um jogador de futebol que não tem o um time. Oh, eu sou profissional, eu sou... Eu não tenho time nenhum, mas eu, eu sou jogador profissional, né? Não, ele tem que ter um time, ele tem que ter um corpo, né? Para que ele possa desenvolver plenamente as suas habilidades. Sim, a é igreja. Eu quero que você leve essa mensagem tão linda ah, para a sua cela amanhã. No sábado, eu sei que tem células até na quinta-feira, né? Algumas células que você leva essa mensagem, é, torne é, consciente cada membro da sua célula a importância de pertencer à igreja e nessa igreja é, fazer dela o nascimento de gerações. O pastor termina falando disso, né? É, de ver aí os filhos crescendo, né, se casando e formando, ver o pastor Alex lá, velhinho, com bengala, vendo os netos dele ali, né? ou seja, numa outra dinâmica, num outro contexto, né? a Mari Leide como bisavó, vendo toda essa geração crescendo aí. É, isso, é, isso é muito gratificante. Né? É uma igreja que você paga o preço por ela, né? Então, leve isso para a sua célula, eu tenho certeza que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? E uma alegria muito grande. E faça essas duas perguntas, é, sempre lembrando aqui, né? É, nunca... Faça a mensagem, eu, né, você é um líder, eu sei que você sabe disso, mas só relembrando, faça a mensagem, depois você fala assim, olha, tem duas perguntinhas aqui, que o pastor disse no final, Então, mas eu acho que já respondemos, então, e aí você faz assim, muito superficialmente, não, invista um tempo, invista um tempo para que as pessoas participem, né? A primeira pergunta, por exemplo, como é que você tem contribuído para a igreja? Pergunta lá para o irmão, é. E aí, Selmo como é que você tem contribuído com a igreja? Joana, como é que você tem contribuído? Ah, deixa eu pensar, né? Doutora Bárbara, deixa eu... como é que você tem contribuído? Então, é, é, motive as pessoas a, a ter o um entendimento de que a igreja é delas também. Que quando, do simples fato de ela entrar dentro do templo e ver um papel de bala jogado que alguém deixou cair displicentemente, ela entender, não vou deixar para que o um zelador, alguém da limpeza pegue, não. Eu vou pegar o papel ali, porque essa é a minha igreja. Eu quero que ela esteja bonita, bonita. Né? para qualquer pessoa que chegar aqui, faça isso, né? E parabéns. viu pastor Alex, mais uma vez, você é um fiel muito amado, muito querido, muito precioso, muito, né? Muito excelente naquilo que você sempre faz em nome de Jesus. Amém? Só lembrando aqui, liderança, nós temos dois grandes eventos, né? Que estão para acontecer aí, e também vai ser, como vai ser, a minha, a, vai ser, é, transmitido online é, você tem a poss... o pastor Felipe também é online né pastor Felipe também né os dois é nós vamos ter agora estamos retomando na série então você que é pastor que tem jovem adolescente não importa o número motive eles a estar conosco aqui vai ter um grande mover sábado agora com os nossos adolescentes e jovens Realmente vai ser uma, um recomeço, né? então, mesmo que seja distante lá de São Vicente, de Santos, não pode vir aqui, é, lá de Ribeirão Preto. Peça para eles se envolverem através é, do online. E também a nossa grande expectativa com o Congresso de Mulheres. Né, doutora Bárbara? Estamos aí, meu Deus, já menos de 15 dias. Jesus poderoso, hein? Parece que fazia, fazia faltar um ano, já menos de 15 dias. Já estamos aí com uma grande, tremenda expectativa, né? Para um grande mover de Deus um time fera que a doutora Bárbara levantou, faça a sua inscrição, você que ainda não fez, porque vai ser demais. De preferência, venha no presencial, né? Pessoal de Santos, né? A Selma faz uma caravana, pastor Neemias, o pastor Eliseu, o pastor Silvino, você aqui de São Paulo, Grande São Paulo, interior aqui perto, pastor Milton, faz uma caravana, vem para cá. Nós temos uma limitação, mas pelo que eu estou ouvindo aí, né? Hoje eu mandei alguém precisar consultar um político para ver a veracidade disso. Parece que a partir de hoje as coisas estão sendo mais liberadas e eu quero crer que eles vão liberar agora 100% as igrejas. Então, se Deus quiser, no Congresso, e domingo que vem nós podemos já estar com quase todas as cadeiras já nos seus devidos lugares, e abrindo a possibilidade de muito mais gente ser abençoada e participar. Tá bom? Então, mas é importante que você faça, as mulheres façam as suas inscrições, porque será um tempo precioso no final de semana que vem, agora na última semana de agosto. Nós vamos encerrar o mês com chave de ouro, em nome de Jesus, tá bom? E, então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que amanhã, quinta-feira, sexta-feira, na sua célula, você possa realmente viver um tempo precioso.